0: tác pháp sư tình tông người dịch thích nữ hòa ý hỏi đáp về pháp môn tình độ tục đế chương hai phật giáo chánh tính một nhỏ xây dựng chánh tính một người mới học phật phải làm thế nào để tăng trưởng tính tâm. Hỏi: Người mới học Phật phải làm thế nào để tăng trưởng tính tâm? Đáp: Đúng vậy. Nếu như không có tính tâm thì bạn không thể kiên trì lâu dài trên bước đường học Phật. Ngụ căn, ngũ lực của Phật giáo là tính, tấn, niệm, định, tuệ trong đó, đứng đầu là tính. Tính tâm phải cắm rễ ăn sâu. Cắm sâu thì mới có sức mạnh. Có tính tâm mới có tình tấn. Có tình tấn mới niệm niệm không bỏ, luôn giữ vững chánh niệm. Như vậy mới có định. Có định mới phát trí tuệ. Đây là năm trình tự thông thường làm thế nào để tăng trưởng tính tâm tôi nghĩ rằng một là nghe nhiều khuôn tập thường nghe đạo lý phật pháp đọc nhiều sách báo về đạo lý phật giáo thì tự nhiên có tính tâm kiên cố với phật pháp Bởi vì con người có Phật tánh Tâm của chúng ta thật ra rất nhanh nhạy Nhưng nó chưa thức tỉnh Một khi gặp được Phật Pháp Thì sau khi tâm thức tỉnh Bạn sẽ nhận ra được cái gì đáng tin Cái gì không đáng tin Cái gì là chân lý Ví dụ chúng ta đọc sách nhân quả hoặc đầu chúng ta có thể xem nó như là một câu chuyện. Trời ạ, à, có việc thế này nữa à? Cho rằng đó là chuyện nhìn lẽ một đêm. Nhưng sau khi đọc nhiều rồi thì mới biết, trời ạ, à, việc này là có thật. Có thể không nói được rõ ràng, nhưng trong lòng sẽ có cảm nhận được đó là... Chính là nghe nhiều khuôn tập Hay là niệm Phật nhiều Niệm Phật thì Phật A-di-đà sẽ hộ trì tâm của chúng ta Khiến tâm của chúng ta trừ bỏ lo sợ Tiêu trừ nghiệp chướng, tăng trưởng phước đức Tăng trưởng trí tuệ Phước đức, trí tuệ tăng trưởng Thì tính tâm tự nhiên trong sáng niệm Phật là điều không thể thay thế Vì thế phải xuyên niệm Phật nghe Pháp nhiều Hai nhỏ Tính tâm không đủ phải làm sao? Hỏi Làm thế nào khởi tính tâm trọn vẹn với Phật Pháp? Vì sao có lúc có trạng thái thiếu tính tâm Đối trị bằng cách nào? Đáp Phát khởi tính tâm trọn vẹn với Phật Pháp là điều không dễ dàng. Bồ Tát có một giai vị đặc biệt là thập tính. Phật giáo cũng giảng về ngũ căng, ngũ lực. Đứng đầu trong ngũ căng, tính, tấn, niệm định, tuệ là tính căng. Tính tâm phải cắm sâu, sau khi cắm sâu, thì mới có sức mạnh sau đó mới trở thành ngũ lực nếu như chánh kiến vững chắc kiên cố không dao động không bị tà kiến ngoài đạo mê hoặc hoàn toàn tin theo phật pháp thì đó chính là tính tâm kiên cố vì sao có lúc có trạng thái thiếu tính tâm Bởi lẽ chỉ cần tâm bạn ngã về phía phàm phô thì sẽ cảm thấy tính tâm yếu đuối Thiếu tính tâm với Phật Pháp, đặc biệt là Pháp môn tịnh độ Bàn về thế giới Tây Phương cực lạc, nói về sự cứu độ của Phật A-di-đà Giới thiệu về công đức không thê nghị bàn của câu danh hiệu Nếu như suy nghĩ trên góc độ chúng sanh Thì quá thật vô cùng khó tin Bởi vì phàm Phu coi kinh nghiệm Tư duy logic của bản thân Những việc mắt thấy tai nghe Của chính mình là thật Chúng ta vốn không thể suy lường được cảnh giới của Phật Pháp Nghĩ rằng chúng ta hiểu rồi mới tin tưởng Thì đó hoàn toàn là tình kiến của phàm phu, nghi là trạng thái vốn có của phàm phu, nghi là một trong những phiền não căn bản tham sân si mạng nghi của chúng ta. Bởi vì chúng ta sống trong cảnh giới mê muội là chúng sanh mê hoặc điên đảo, đương nhiên. Hoài nghi lý chân như thật tướng Đức Phật nói Thậm chí là phỉ bán Đó là trạng thái vốn có của chúng ta Trong quá trình học Phật Chúng ta dần phá nghi lầm, phát khởi tính tâm Nếu như chánh kiến của chúng ta vẫn chưa vững chắc Thì tâm sẽ có tiếng có lùi Có cảm giác yếu đuối, thiếu tính tâm là điều bình thường Ai đang trong quá trình tu hành Đều có trạng thái như vậy Đối trị bằng cách nào? Bạn phải thường xuyên huân tập Suy ngẫm Phật Pháp Sức chánh trì chánh kiến về Phật Pháp Càng mạnh thì tính căng càng tăng trưởng Đức Phật dạy Cuộc đời là khổ, tránh tư duy đúng như lý, là phải quán sát cuộc đời, tư duy về nó. Tùy theo kinh nghiệm cuộc đời càng ngày càng nhiều, thì sự cảm nhận câu nói này càng lúc càng sâu sắc. Tính tâm như vậy mới càng kiên cố, mới tin tưởng Pháp Tứ Đế. Cũng tin tưởng thế giới cực lạc chắc chắn không hư dối Đừng đứng trên lập trường của phàm Phu Mà phải hoàn toàn tự bỏ tập khí kiêu mạng Tự cho mình là đúng của phàm Phu Tính là vứt bỏ triệt để tự ngã Hoàn toàn tin tưởng Tì cứ theo lời Phật dạy Đó là con đường tắt chỉ là chúng ta vô cùng chấp trước, tự cho mình đúng, rất kiêu mạn chẳng dễ dàng buông xuống. Phải làm sao? Chỉ đành giống như dùng dao rọc vỏ cây, lột từng lớp, từng lớp vỏ. Nghĩa là phải thông qua việc nghe nhiều, phức tập, tránh tư duy đúng như lý. Ba, niệm Phật có trái ngược với văn hóa truyền thống không? Hỏi. Con biết rằng so sánh giữa thiện căng thế gian và niệm Phật cầu vãng sanh thì niệm Phật là quan trọng trong quan trọng. Thiện căng thế gian không thể sánh bằng. Nhưng có rất nhiều người coi niệm Phật đối lập với văn hóa truyền thống. Có nhiều người niệm Phật Xem người học tập văn hóa truyền thống rất xa lạ, đối diện với tình huống này, con nên cư xử ra sao? Đáp, vấn đề này có thể là nằm ở người đặt câu hỏi, sao niệm Phật và văn hóa truyền thống lại đối lập nhau được? Hai việc này ở hai phạm vi khác nhau, không tồn tại vấn đề đối lập như chúng ta đang sống tại nước mình. Nếu đến nước Anh, thì niệm Phật và văn học Anh có sự trái ngược không? Đến Nga Hoàng Dương Phật pháp có mâu thuẫn với văn hóa truyền thống Nga không? Đây là hai việc không cùng chung một phạm trù. Văn hóa truyền thống là truyền thống văn hóa của quốc gia, niệm Phật. Là hướng về vãng sanh thế giới Tây Phương cực Lạc Đó là hai đường thẳng song song niệm Phật có xung đột với ăn cơm không? Có mâu thuẫn với mặc áo quần không? Ăn cơm mặc áo đều tự có tác dụng riêng Chẳng hề liên quan đến niệm Phật Vì thế vĩnh viện không đối lập nhau Vì sao lại đối lập nhau? Rất có thể là người làm công tác văn hóa truyền thống, cố ý đề cao nội dung liên quan đến truyền thống văn hóa. Ví dụ nói, nếu như không học tập văn hóa truyền thống, không học để tự quy, e rằng niệm Phật không được hoảng sanh, vốn dĩ chúng không hề liên quan, nhưng cứ muốn kết đối lại một chỗ. Như vậy liền sanh ra sự mâu thuẫn và xung đột. Nhất định phải nhồi nhét pháp thế gian vào trong pháp xuất thế. Do đó liền có sự đối lập. vốn là đường ai lấy đi, không liên quan gì nhau. Bạn đến làm chứa ngại việc bản sanh của người ta thì dĩ nhiên người ta phải xa lắm bạn. Vậy, cư xử thế nào mới đúng đắn? Người niệm Phật và người làm công tác văn hóa truyền thống Phải biết rằng điều này không hề liên quan gì đến việc xuất thế Vãng sanh Tây Phương là thật đế Vẫn phải dựa vào chuyên tu niệm Phật Những công việc hàng ngày, mỗi người tự dự đúng bổn phận của mình Là tốt rồi Trong bản sanh luận chú Đại sư Đàm Loan nói rằng Tứ thiện của ngoại đạo Là loạn pháp của Bồ Tát Một số thiện pháp người ngoại đạo Nói là thiện có tướng Nếu xem những điều thiện có tướng này Là đạo giải thoát Là đạo lý lớn thành Phật thì sẽ làm rối loạn phép tắc nghi tướng của Bồ Tát. Tính ngưỡng, nhất định phải thuần khiết, Mỗi phương diện đều có vị trí rõ ràng. 4. Có thể nào thông qua tiệc đoán mệnh để khuyên người tin Phật không? Hỏi, còn có người bạn học kinh dịch, giúp người khác đoán số mệnh. Cậu ấy nghĩ thông qua cách bói toán để dẫn dắt người có duyên với cậu ấy quy y cửa Phật. Nhưng không biết cụ thể làm thế nào mới đúng Pháp, vì thế ngưỡng mong Pháp Sư chỉ dạy. Đáp Chúng ta có thể khéo léo sử dụng tất cả phương tiện, hướng dẫn mọi người xây dựng tín ngưỡng chính xác. Thông thường, Người đến xem bói đều là vì họ đang rối rắm trong dòng đời, khi đó là thời cơ tốt nhất để khuyến hóa họ. Xem bói là mệnh tướng học, thuộc về phương thuật thế gian. Phải dẫn dắt đến giáo lý chánh tính Phật Pháp như quan niệm nhân quả luân hồi, nghiệp lực, nghiệp của chúng ta quyết định số mạng của chúng ta chứ không phải số mạng của chúng ta quyết định nghiệp lực của chúng ta nếu như mệnh tốt thì phải giữ vững khiến nó càng tốt hơn phải làm sao phải nhờ niệm phật để tăng trưởng phước báo ngăn ngừa tai họa trong tương lai nếu như mệnh không tốt thì phải thay đổi vẫn cứ niệm phật tiêu trừ nghiệp chướng hóa giải oán thù tăng trưởng trí tuệ như thế thì mệnh sẽ thay đổi vì vậy hãy nói với họ về phương pháp thay đổi vận mệnh dù là bảo vệ vận mệnh tốt đẹp hay thay đổi số mệnh thì cách tốt nhất chính là niệm phật đồng thời chú ý đến việc bồi dưỡng đức hạnh Tình nhân quả ba thời cẩn thận nhân quả dứt ác tu thiện năm có thể vận dụng kiến thức trong kinh dịch không hỏi kinh dịch là tác phẩm quý giá của Trung Hoa cũng là bộ môn khoa học người niệm Phật chúng ta được học tập vận dụng kiến thức của kinh dịch không ví dụ như phong thủy dương trạch Dự các học vân vân Đáp Được Pháp thế gian có tác dụng của pháp thế gian Đừng thổi phồng là được Nhưng cũng chưa nên nói Nó là khoa học Khoa học là một danh từ hiện đại Đừng dùng khái niệm xuất hiện thời đại sao Để làm quy phạm cho học thuật cổ đại Kinh dịch Chính là kinh dịch phạm vi kinh dịch đề cập đến vượt hẳn khoa học đệ tử phật chúng ta có thể dùng những pháp thế gian có ích lợi nhưng đừng thiêu dệt khoe khoang càng nên rạch ròi cái nào chủ cái nào khách nghĩa là trên phương diện chân đế thì giải thoát sinh tử hoàn toàn nương nhờ vào phật pháp trên góc độ tục đế thì các pháp thế gian đều tự có công dụng riêng. Sáu, người đệ tử Phật có được kế thừa nghề xem bói của cha không? Hỏi. Công ty của cha con chuyên về bói toán, cha cũng bắt con đi làm ở công ty, con ép con học xem bói, con nên làm sao ạ? À? Đáp. Học bói toán không bằng học niệm Phật xem bói là phương thuật nếu như chúng ta có chánh trì chánh kiến cũng có thể thông qua phương thuật này để làm lợi ích chúng sinh nếu như không có chánh trì chánh kiến thì bình thường không thể xem việc học môn này là điều tốt bạn tham khảo qua vài ý sao gọi là chánh trì chánh kiến nghĩa là tin tưởng nhân quả báo ứng Tâm niệm lương thiện Nếu như không tin nhân quả báo ứng Thì quẻ tôi gieo chuẩn xác Đó là đảo ngược quả làm nhân Không phải quẻ này quyết định vận mệnh của ai khác Mà bệnh cách của họ nhất định thể hiện qua tướng bên ngoài như vậy Do đó tất cả các quẻ bói đều tính ra như thế thì thế, nếu chúng ta hiểu được nhân quả, thì sẽ nhắc nhở người khác tình huống của bạn như vậy. Nhất định phải tích nhân thiện, thì về sau mới được quả vui? Nếu bạn tạo nhân ác, thì tương lai phải chịu quả khổ. Tốt nhất, bạn nên niệm Phật, tiêu tai giải nạn, tăng phước, thiết tường như vậy mới có lợi cho đối phương. Đồng thời, mục đích của bạn không phải là để kiếm tiền Nếu mục đích là kiếm tiền Thì trong tâm bạn khó tránh khỏi Có rất nhiều điều toan tính Việc này không phải là việc tốt Bảy, Phật, Bồ Tát có gia hộ đệ tử khám bệnh tiêu tai cho người khác không? Hỏi Có người khám bệnh cho người khác? nhìn thấy được các sự việc tiêu tai, giải nạn, nhưng họ lại nói là hoàn toàn do cầu xin Đức Phật ban cho họ, nhờ đó mà nhận được sự tin tưởng nương cậy của các liên hữu. Con cho rằng điều này không đúng, nhưng cũng không biết nên nói như thế nào cả. Đáp, không có đối chứng, người và việc cụ thể, nên tôi không đưa ra phán đoán. Nhưng căn cứ vào những tình huống thông thường thì đó là tư tưởng sai lầm, lệch lạc Phật, Bồ Tát không thể khiến ai đó khán bệnh, nhìn thấy được các sự việc tiêu tai, giải nạn Họ nói là cầu xin Phật, Bồ Tát Nhưng thật ra có thể là việc liên quan đến quỷ thần, tà ma quỷ quái gia trì cho họ Bản thân họ khoe khoang là Phật Bồ Tát ban cho. Phật Bồ Tát chân chính thì không làm những việc như đoán, tốt xấu, hỏa phước, bệnh tật, sự việc tiêu tai, giải nạn. Đó là những việc thấp kém, hạ liệt. Ngay cả một chính nhân quân tử cũng không đói hoài đến những việc như thế. Dù cho... Người có thể kết nối với quỷ thần hay quỷ thần gá thân thì đều là thấp kém, không phải cao thượng, là tri kiến sai lệch. Vì sao họ lại làm như vậy? Hoặc là có tâm danh lợi, chứng to bán lĩnh của bản thân, muốn người khác tin tưởng và cung phụng họ. Người đánh mất cả lương tâm như thế. Thì Phật Bồ Tát có thể gia trì không? Phật Bồ Tát ban Pháp lực cho chúng ta để làm những việc như thế sao? Pháp lực của Phật Bồ Tát chính là niệm một câu Nam Mô A Di Đà Phật Chống được thành tựu A Nậu Đa La Tam Miễu Tam Bồ Đề Pháp lực lớn mạnh dường ấy sao lại không cần? khiến cho mau đầy đủ công đức đại bạo hải pháp lực của phật bồ tát giúp cho tâm chúng ta thanh tịnh phát thị nhu nhuyến từ bi mỗi người phải tự nhìn lại nội tâm mình nếu tâm tánh của chúng ta tương ưng với phương diện này thì có thể nói là đạt được sự giá trị chính xác của phật lực pháp lực nếu chúng ta không tương ưng với phương diện này Mà sau đó các ngày cứ nhìn việc đoán sự, Xem tốt xấu hòa phước Vọng ngữ tốt xấu Thì tâm đã nhiễm danh lợi hiển nhiên là quay lưng với Đạo Phật 8. Phòng thờ Phật trong nhà có cần khai quan không? Hỏi Mùa hè năm ngoái con thỉnh tượng Tây Phương Tam Thánh an vị trong phòng thờ Tháng 3 năm nay lại đến chùa thỉnh về một tôn tượng Phật Thế nhưng trong nhà vẫn không hòa thuận Mời một người sáng mắt đến xem Bà ấy nói con đã thỉnh về ba con ma Con tốn mất gần 14 triệu để bà ấy khai quang cho toàn bộ các tượng Phật còn phái thần gì đó đến Tây Phương Thỉnh về Tây Phương Tam thánh Dạng con ngày bùng một, ngày rằm Phải đốt tiền vàng mã Con không tin tưởng lắm Nên không đốt tiền giấy Lúc bà ấy khai quang cho tượng Phật Đôi mắt của Phật A-di-đà Nhìn ngước lên và khác với lúc trước Vô cùng có thần Con cảm thấy rất kỳ lạ con niệm phật hơn một năm chưa từng dừng nghỉ. việc này phải chăng là con không tôn trọng đức phật lại tiêu tốn rất nhiều tiền như thế đáp nói một cách chính xác thì bạn bị lừa rồi đừng nên tìm những người quái lạ đến khai quang cho phật bồ tát điều đó không đúng gia đình thỉnh tượng phật về có thể mời vị tăng đến an vị Phật đường Đương nhiên là phước báo của bạn Điều này tốt nhất Dù sao cũng đừng tùy tiện mời ông đồng bà Mo Có thể nhờ vài liên hữu cùng đến nhà niệm Phật Mua thêm một ít hoa tươi, trái cây, nến, đèn Cùng nhau vui mừng hoan hỷ là được Vô cùng đơn giản nếu như không mời liên hữu được thì tự mình làm cũng được chỉ cần trang nghiêm cung kính niệm phật thì đức phật liền có cảm ứng đừng nên bày ra những việc mà sau này còn phải chút phiền não lãng phí tiền của oan uổng không có lợi ích lại còn chịu tội 9 thờ cúng phật ở phòng khách như thế nào mới đúng pháp hỏi thờ tượng phật ở phòng khách có kiên kỵ gì không đáp nói về thờ phật dùng từ kiên kỵ không thích hợp nên nói là thờ cúng thế nào mới đúng pháp hoặc là thế nào mới cung kính tóm lại phải thanh tịnh sạch sẽ trang nghiêm Đừng nên bày biện lôi thôi, nhớt nhác như vậy sẽ bị tổn phước 10. Không cẩn thận làm cháy pháp bảo thì phải làm sao? Hỏi, đệ tử đã phạm phải tội lớn Ngày 12 tháng này là sinh nhật của con gái con Con thắp nến dần hương Khi nến cháy còn lại một ít bởi vì con bận công việc Phải đi ra ngoài Con nghĩ cứ để nến tự cháy hết Nên con không suy nghĩ gì liền đi Buổi trưa con trở về nhà Thì thấy những đồ cúng trên bàn Bị nến đốt cháy hết rồi Tượng Phật, Kinh Sách Đều bị cháy biến dạng Trong lòng con rất lo sợ hoang mang Thỉnh Sư Phụ khai thị Đáp mong là lần sau bạn chú ý hơn vốn dĩ đốt nến trong nhà không an toàn cho lắm lần này may mà không gây nên trần hóa hoạn lớn cũng xem như là phật bồ tát cảm ứng sự việc cũng đã như vậy rồi bạn cũng không phải cố ý bạn có thể sám hối trước phật ngoài ra còn có thể làm một số việc để bù đắp ví dụ như Kinh sách bị thiêu rụi rồi thì góp tiền ấn tống Từ Phật bị cháy hư Nếu như điều kiện kinh tế cho phép Thì bạn có thể thỉnh lại một tôn tượng khác Hoặc là đến chùa thỉnh cũng được Bạn còn có thể lưu thông pháp bảo Khuyên người niệm Phật Đừng nên tính toán chi ni lỗi lầm cụ thể Sau khi sám hối xong Thì tích cực chủ động ấn tống kinh sách Lưu thông pháp bảo khuyên người niệm Phật là được 11. Đọc kinh mà đọc sai chữ thì có tội không? Hỏi Con sợ đọc sai kinh Chỉ niệm Phật thôi được không? Đáp Bạn sợ đọc sai chữ khi đọc kinh Bởi vì có người giảng nói rằng tội lỗi khi đọc kinh sai chữ rất lớn, cái này tôi không đụng vào, thế thì tôi niệm phật được không? tôi chỉ niệm phật thôi được không? được chứ, mỗi ngày bạn niệm một vạn, hai vạn, ba vạn câu, càng nhiều càng tốt. Bạn sợ đọc kinh đọc sai chữ có tội lỗi, đó là quan điểm đề tính. Dù đọc kinh văn có sai một vài chữ. Mà bản thân không biết đọc sai Thì cũng có công đức Không phải cố ý đọc sai Mà do bạn không biết Bạn có thể tra từ điển Hiểu được nghĩa lý của kinh văn Như vậy cũng có ích lợi Với người niệm Phật chúng ta Vì thế phải văn tư tu Lắng nghe rồi suy nghĩ Lắng nghe một cách chính xác 12. Ở nhà tụng kinh, địa tạng có ảnh hưởng gì đến người nhà không? Hỏi Con tụng kinh địa tạng ở nhà thì có ảnh hưởng đến người nhà không? Đáp Bạn hỏi vấn đề này chứng tỏ bạn vẫn chưa hiểu Phật Pháp Thậm chí có nỗi sợ hãi trong lòng Có thể là bạn nghe được sự giải thích không chính xác Bồ Tát Địa Tạng có oai đức Và lòng từ bi vô cùng lớn Kinh Địa Tạng là kinh điển đại thừa Bất kỳ ai cũng đều được đọc tụng Ở nhà cũng tụng được Bạn có thắc mắc như vậy Có thể là nghe người khác nói Tụng Kinh Địa Tạng sẽ triệu tập ma quỷ Gọi những quỷ nhỏ đến nhà Giống như nói rằng Bạn không thể nhìn thấy lính cứu hỏa Nhìn thấy lính cứu hỏa sẽ gây tai ra hỏa hoạn Không thể gặp bác sĩ, đặc biệt là bác sĩ trị ung thư Một khi nhìn thấy thì mắc phải bệnh ung thư Cũng vì có bệnh nhân nên mới có bác sĩ Phải dập lửa nên mới có lính cứu hỏa Tương tự như vậy Mục đích của Bồ Tát Địa Tạng là cứu độ chúng sanh địa ngục Là muốn cứu loài quỷ Chứ không phải là dẫn ma quỷ đến Trong kinh địa tạng có ghi Nếu như nghe được một danh hiệu Phật Một danh hiệu Bồ Tát Thì khi lâm chung Chắc chắn không đọa vào ba đường ác Vì vậy tụng kinh địa tạng Có oai đức gia trì vô cùng lớn Ngoài ra đọc kinh địa tạng còn có thể tiêu trừ nghiệp chướng, tăng trưởng phước đức Cũng có thể cầu sanh được con trai, con gái, Có rất nhiều công đức, lợi ích Đương nhiên trong kinh địa tạng có rất nhiều tên của các quỷ vương Nhưng những quỷ vương này đều là quỷ vương tốt Đừng nên lo lắng, sợ hãi Họ đều nhận được sự giáo hóa của Bồ Tát địa tạng Đến để ủng hộ bạn mà thôi Có ảnh hưởng đến người nhà không? Có ảnh hưởng Nhưng là ảnh hưởng tốt Không phải ảnh hưởng xấu Nếu như bạn thật sự sợ hãi Thế thì cứ niệm Phật Trong thời đại này Vì sao một khi nghe những lời giải thích không chính xác Thì là dễ dàng tin tưởng như thế Bởi vì tâm chúng ta Không muốn tiếp nhận những thông tin về phương diện này. Ví dụ như kinh địa tạng nói về cảnh tượng địa ngục. Có rất nhiều người sẽ lo lắng, sợ hãi. Điều này cũng có thể thông cảm được. Giống như người phạm tội thì điều không thích nhất là gặp cảnh sát. Các quan chức tham dũng không thích thấy những người của tổ thanh tra kỷ luật chúng ta là người có nghiệp tội vì vậy nói đến cảnh tượng địa ngục thì rất không muốn nghe vậy phải làm sao xiên điện phật a di đà thường nghĩ đến thế giới cực lạc tư duy tích cực lạc quan hoa cỏ hướng dương đón xuân sớm xiên điện phật a di đà thường nghĩ đến sự trang nghiêm của tịnh độ cực lạc như thế thì chẳng còn lo nghĩ về những việc kia nữa. 13. xử lý kinh giả thế nào? Hỏi, gặp phải kinh giả thì phải xử lý thế nào? Đáp, nếu như biết là kinh giả, nên xử lý thế nào thì xử lý thế đó, thông thường là đốt hết đi. Có một số kinh giả nào? Tác dụng xấu của nó là gì? Giả mạo Phật Pháp thì nó không trang nghiêm Có vài lời nói lộn xộn bừa bãi Đánh mất sự trang nghiêm của Phật Pháp Khiến con người cảm thấy Phật Pháp thật ra cũng chỉ thế thôi Như vậy gây ra tổn hại rất lớn cho Phật Pháp Trong lịch sử cũng có rất nhiều kinh giả Cũng bàn viện nhân quả Giá Mạo Tế Công, Bồ Tát Địa Tạng và rất nhiều vị khác Vì sao sau khi học Phật lại vô cùng sợ hãi, khó ngủ? Hỏi Vì sao sau khi học Phật lại vô cùng sợ hãi, ban đêm khó đi vào giấc ngủ? Đáp Không phải vì sau khi học Phật lại cảm thấy vô cùng sợ hãi, Rút cuộc sợ hãi ở đây là sợ gì? Sau khi học Phật, tính cảnh giác có thể là rất mạnh bởi vì lúc trước không có quan niệm nhân quả sẽ tạo tội. Ví dụ nói, chúng ta cho rằng có thể tiện tay cầm lấy vật này, không có cảnh sát bắt chúng ta, thế thì chúng ta sẽ không e dè gì cả. Không lo lắng cũng chẳng sợ hãi Nhưng một khi chúng ta biết điều đó phạm pháp Thì tâm bạn không dám không e dè như trước kia nữa Trong lòng lập tức có một chút cảnh giác Đây là điều chính xác Nó thuộc về chánh tri chánh kiến Nghĩa là đã có tâm cảnh giác Nếu học Phật thì năng lực phản tỉnh được nâng cao Nên điều này hoàn toàn có khả năng xảy ra Nếu là nỗi sợ hãi khác Bình thường bạn sống rất thoải mái Bây giờ lại lo lắng không sao nói rõ được Vô cùng sợ hãi Điều này là việc không thể Có lẽ là bạn hiểu nhầm Hoặc là do nghiệp lực nghiệp lực nào đó đang trong giai đoạn thể hiện ra con người thường chạy theo ngũ dục Do đó, sức khỏe xa xúc vận bệnh xui xẻo Phước báo giảm trừ Nghiệp chướng xuất hiện Lúc ấy mới nghĩ đến học Phật Liền chạy đến chùa lệ bái Đức Phật Ngài xem con đã học Phật rồi Phước báo không còn nữa Con học Phật rồi Ngài xem con lại sợ hãi Đó là do thời điểm của bạn vừa đúng vào lúc này bởi vì vạn vật đều có đạo lý ví dụ như ở trong bóng tối thì sợ hãi vừa thắp đèn lên luôn luôn cho chúng ta ánh sáng tăng thêm lòng dũng cảm cho chúng ta cho chúng ta sự ấm áp hy vọng đức phật là đấng đại từ đại bi có tâm yêu thương thì làm sao sau khi học phật Lại càng thêm sợ hãi được chứ Vì vậy, có thể là Thời điểm nghiệp lực vừa đến vào lúc này Cũng có thể là bạn đã tăng thêm tâm cảnh giác Buổi tối Luôn khó đi vào giấc ngủ Cũng giải thích giống như vừa rồi Học Phật bao giờ cũng giúp chúng ta yên ổn Hay giấc, mộng đẹp, an lành Nếu như chúng ta có tình trạng như vậy Càng thêm tình tâm niệm Phật Như thế sẽ thay đổi tình trạng kê 15. Vì sao có người nhìn thấy nơi thờ Phật Tượng Phật lại có cảm giác sợ hãi Hỏi Con tặng dây đeo có tượng Phật Cho thầy giáo của con Nhưng tại sao con gái 14 tuổi của thầy Vừa nhìn thấy thì sợ khóc toán lên Đáp Lần đầu tiên tôi nghe thấy có người nhìn thấy tượng Phật mà sợ khóc Đức Phật từ bi, hiền từ như thế Sao cô bé lại sợ khóc được Nhìn thấy Kim Cang lực sĩ Tứ Đại Thiên Vương mà sợ khóc Thì con có thể hiểu được Nhưng tôi nghĩ lời bạn nói là sự thật Hỏi Còn có lần con thỉnh bàn thờ Phật về nhà, chồng con trở về nhìn thấy, nói là sợ, bắt con phải dời đi. Việc này thế nào? Đáp, điều này chứng tỏ sự linh nghiệm của Phật Pháp, sức mạnh của Phật Pháp. Nghĩa là, nghiệp chướng của chúng sanh rất sâu nặng. Vì thế nhìn thấy tượng Phật, bàn thờ Phật thì sợ hãi, cũng có thể nói đây là một hình thức biểu hiện khác của thiện căn Cảm giác của Đức Phật cho con người là nhân quả ba thời, sáu đường luân hồi. Bạn thỉnh bàn thờ Phật về nhà, an vị tượng Phật khi chồng bạn liền liên tưởng đến những điều này. Nó tiềm ẩn trong ký ức của chồng bạn, chẳng phải là tư duy rõ ràng. Anh ấy cảm thấy Đức Phật không dung chứa điều ác Phật cũng không chứa đựng tâm tà, niệm tà Một khi có tượng Phật, bàn thờ Phật đặt ở nơi đây Thì trong bàn cảm thấy dường như có đôi mắt sáng ở bên cạnh nhìn chăm chăm Mà bản thân mình toàn là tà khí, không tương xứng với chánh khí của Phật Vì thế cảm thấy sợ hãi Có thể giải thích nỗi sợ hãi này từ hai góc độ Thứ nhất, nhịp chướng của anh ấy rất nặng Thứ hai, anh ấy cũng biết tránh và tà có sự cảm ngộ Lấy một ví dụ giống như con dơi Mọi người đều rất thích ánh sáng rực rỡ Thế nhưng loài dơi không thích ánh sáng Nó thích bóng đêm tối tăm Nó ở trong bóng tối mới cảm thấy an toàn Vì thế có rất nhiều người Chẳng hạn như những người mở quán ăn Ở những nơi xác sinh rất nặng Nếu bạn muốn thỉnh tượng Phật cho họ Họ sẽ nói Tôi không cần Có gia đình chuyên làm ăn buôn bán Họ cũng không muốn thỉnh tượng Phật thờ trong nhà Tượng Phật thờ trong nhà Tôi trốn thuế, lậu thuế cũng hổ thẹn Tôi bịp bợm, lừa gạt Phật đương nhiên là phản đối những việc này Tôi không thỉnh tượng Phật thờ trong nhà Dường như làm vậy khiến tôi cảm thấy tội lỗi hơn Nói chung thì vẫn là do không đủ thiện trăng Nếu thiện trăng chín mùi Thì anh ấy sẽ hoan hỷ Nhưng so với người không mảy may cảm giác gì thì anh ấy vẫn hơn những người cảm thấy không liên quan gì với tôi Chồng bạn nghĩ rằng có sự liên quan rất lớn với bản thân Chạm sâu vào trong tâm của anh ấy Vì thế cảm thấy sợ hãi, thậm chí là sợ đến nỗi phát khóc Hỏi, con chẳng dám nhìn tượng Phật, cảm thấy sợ hãi Sợ bản thân có suy nghĩ không cung kính, xúc phạm đến Phật. Làm sao giải quyết vấn đề này? Đáp, việc này không cần phải sợ hãi, chẳng phải là vấn đề lớn, không có liên quan gì. Phạm Phu khó tránh khỏi sẽ có một vài suy nghĩ bất kính. Tôi kể hai câu chuyện để bạn tham khảo. Chuyện thứ nhất, Đại sư Đàm Loan. Nêu ra một ví dụ Có Bồ Tát tự là Ái Tát Hình dung đoàn chánh khiến người sanh tâm nhiễm trước Kinh gì? Người sanh tâm nhiễm trước hoặc là sanh thiên Hoặc là phát tâm bồ Đề Có nghĩa là gì? Có một vị Bồ Tát tên của Ngài là Ái Tát Dung mạo của Bồ-Tát ái tác vô cùng trang nghiêm đoan chính. Người nào gặp cũng đều yêu kính. Cũng có người sanh tâm nhiệm ô với Ngài. Có người nói, Ông có tâm nhiệm ô với Bồ-Tát, Đó chẳng phải là tội lỗi hay sao? Nếu như có tâm nhiệm ô với Bồ-Tát ái tác, Thì kết quả hoặc là sanh lên cõi trời, Hoặc là phát tâm bồ đề. Bồ-Tát có công đức, Như thế Vì vậy nhìn thấy tượng Phật Mà sợ có suy nghĩ không cung kính Sợ rằng khởi niệm nhiệm ô Thì bạn có thể tham khảo ví dụ này Chuyện thứ hai Khoảng thời gian trước tôi đọc được hai câu Ninh nguyện khuân khẩu niệm Phật Bất cả tố khẩu mạng nhân Tha rằng ăn mặn niệm Phật Chứ đừng ăn chay, mắng người Tôi cảm thấy hai câu nói này vô cùng hay Có người ăn mặn, có người ăn chay, khuân khẩu nghĩa là bạn vẫn chưa ăn chay Bạn là nói khẩu nghiệp không thanh tịnh Dù cho người miệng không sạch sẽ như vậy Nhưng họ niệm Phật thì vô cùng tốt Tố khẩu là chỉ cho ăn chay Nhưng mắng chửi người thì điều không hay Chúng ta cũng như vậy Chỉ cần bạn tiếp xúc với Phật Bất kể bạn thanh tịnh hay nhiễm ô Bởi vì thứ chúng ta tiếp xúc là ánh sáng Là sự thanh tịnh Là thật tướng Có thể phá trừ tất cả tướng hư vọng Do đó tự nhiên chẳng còn khúc mắc gì cả Danh hiệu phát tướng của Phật Bồ Tát Tựa như đầu nguồn ánh sáng vậy Tâm chúng ta đêm tối, ô uế giống như bóng đêm Thế thì thà rằng bóng đêm va với ánh sáng Để rồi sau đó liền bị xua tan Vì vậy, việc này chẳng có vấn đề gì cả Đức Phật ở trong thật tướng không dơ, không sạch phá trừ tất cả các tướng hư vọng. Tóm lại, phải làm sao để cho tâm chúng ta thường xuyên duyên theo danh hiệu, công đức, tướng hảo, thiện nguyện, tâm từ bi của Đức Phật như vậy mới tiêu trừ nghiệp chướng từ vô thỉ kiếp của chúng ta. Nếu bạn không dám nhìn, không dám tiếp xúc, thì chẳng có cách nào cả như dầm nước bẩn nếu có dòng suối trong chảy vào tuy là nước bẩn sẽ không ngừng làm ô nhiễm nước trong nhưng chỉ cần dòng suối trong không ngừng chảy vào đó thì sớm muộn gì dầm nước bẩn này cũng trở nên trong sạch nên nói vì có dòng nước đầu nguồn chảy đến nếu bạn không tiếp xúc sợ làm bẩn nước sạch phần ra sạch là sạch bẩn là bẩn thế thì nước bẩn mãi mãi là nước bẩn mười sáu vì cớ sao thường xuyên nằm mộng thấy bồ tát hỏi hôm qua đệ tử nằm mộng thấy bồ tát quán thế âm bảo đệ tử ngồi đêm đài hoa sen thế nhưng đệ tử không dám đi đáp Giấc mộng của bạn có lẽ chỉ là giấc mộng bình thường thôi Nếu thực sự là Bồ Tát Quán Thế Âm Mời bạn ngồi lên đài sen Thì nhất định sẽ vui mừng hớn hở Vô cùng hoan hỷ Bạn không chỉ không có pháp thủy Mà còn không dám đi Có thể thấy đây chỉ là giấc mộng bình thường Nhưng có thể mộng thấy Phật Bồ Tát cũng là điều rất tốt Chứng tỏ Phật Pháp đi vào tâm thức Lại hỏi Con sợ là do ma quỷ đến quấy nhiễu Đáp Không nhất định là do ma quỷ quấy nhiễu Chỉ là ngày nghị kỳ đêm mộng đó Nhưng cũng không phải cảnh giới tốt đẹp cao thượng Đừng nên suy nghĩ quá nhiều Lại hỏi Trong việc tu hành có ma và Phật cùng tồn tại không? Đáp, đương nhiên là cùng tồn tại. Thế thì ai là ma? Bản thân chúng ta chính là ma. Ma niệm Phật, a di đà Chúng ta có rất nhiều tính ma, tà kiến bởi vì dù sao đi chăng nữa thì chúng ta đều là phàm phu phiền não. Chớ cho rằng ma là người khác nghe nanh múa vút không phải thế đâu hễ là tà tri tà kiến chướng ngại nhân duyên phật pháp thì đều thuộc về phạm trù của ma do đó phải học phật nghĩa là tiêu trừ tính ma của chúng ta bằng chánh tri chánh kiến của phật tựa như lửa cháy cây vậy cây dần dần bị thiêu cháy khi độ ẩm độ ướt càng lúc càng giảm biến thành ánh lửa tức lửa đốt tánh phiền não trên thân chúng ta chẳng phải là ma sao nhưng tánh phiền não cũng có thể chuyển thành phật tánh gọi là tất cả phiền não đều là chủng tánh như lai vì vậy phải dùng chánh trì chánh kiến danh hiệu trí tuệ của đức phật để thiêu rụi nó Lại hỏi, trong vòng ba ngày con đã nằm mộng thấy Bồ Tát quán thế âm hai lần Đáp, thế thì chúc mừng bạn Nhưng mà giống như tôi mới nói qua Bạn cũng không cần quá để tâm Thông qua lời bạn nói thì biết được giấc mộng này cũng chỉ bình thường thôi Cảnh giới của chúng ta khác biệt với Phật Bồ Tát dù ở cõi này bạn suy nghĩ có nhiều hơn chăng nữa, thì điều là giấc mộng, cảnh giới bên ngoài mộng hoàn toàn khác với chúng ta. Vì vậy chúng ta không thể suy lượng Phật Bồ Tát là như thế nào. Dù bạn có thông minh khéo léo đến đâu, thì cũng đều sai. Chỉ nên chân thành, thật thà niệm Nam mô A Di Đà Phật. 17 vì sao Phật Bồ Tát không dùng thần thông hiện ra cảnh tượng địa ngục để mọi người tin nhân quả luân hồi? Hỏi vì sao Phật Bồ Tát không sử dụng thần thông để hiện ra cảnh tượng địa ngục để mọi người đều tin nhân quả luân hồi trong sáu đường? Vì liên quan đến nghiệp lực và phước báo sao? ta thường dùng tâm mình để suy nghĩ về Phật Bồ Tát Tốt nhất đừng nên như vậy Có câu Mắt thấy mới là sự thật Câu này là nói trên góc độ chúng sanh Nếu phải tận mắt chứng kiến mới là sự thật Thế thì dường như chúng ta không có cách nào đặt chân vào cửa tín ngưỡng Bởi vì có những điều mắt chúng ta không thể nhìn thấy được Dựa vào cái thấy của mắt thịt mới có thể phát khởi tính tâm sao Vì thế Phật Bồ Tát không hiện ra những việc đó Mà ngược lại khiến phát nhãn tính tâm của chúng ta linh động Nhờ đó chúng ta học Phật càng nhanh nhẹn Dựa vào biểu hiện thần thông Thì tựa như bạn mãi không vứt được cây gậy chống trong tay Thế thì chân bạn vốn chẳng có sức Cùng một đạo lý như vậy Nếu chúng ta không dựa vào biểu hiện của thần thông Để tăng trưởng tính tâm Thì chúng ta cần phải nghe pháp để củng cố tính tâm Gọi là nghe danh hiệu ngài tính tâm hoan hỷ tính tâm này thông qua việc nghe sự xuống độ của phật a di đà giác ngộ phật pháp cán ngộ cuộc đời như vậy tính tâm sinh ra sẽ vô cùng vững chắc nếu tất cả mọi thứ đều phải lấy việc mắt thấy là thật làm tiêu chuẩn để sinh ra tính tâm thế thì không phải là nguyên tắc thông thường hơn nữa việc như thế Điều vô cùng sâu xa khó hiểu, bí mật Cũng có rất nhiều không gian để giả mạo Ví như những hiện tượng hoặc hình tượng hư cấu, ảo giác Thế thì làm sao phân biệt đó là ảo giác hay là biểu hiện của nghiệp lực Có người mê hoặc quần chúng nói lời thị phi thì sẽ dùng các loại cảnh tượng để mê hoặc chúng sanh. Nếu Phật, Bồ Tát cũng làm như vậy, thế thì chẳng phải thừa nhận phương thức, phương pháp như vậy là hợp lý chính xác sao? Thế thì người bình thường chúng ta làm sao phân biệt? Do đó, thông thường không sử dụng phương pháp như vậy, không dùng phương pháp này, thì bạn không bị hiện tượng hoặc hình tượng hư cấu bê hoặc điên đảo, không bị bê hoặc thì tránh được sự sai lầm thiếu sót về phương diện này. Đây cũng là sự ngăn cản của Phật Bồ Tát với phương diện này, ban cho chúng ta sự bảo hộ từ bi rất đặc biệt. 18. Bồ Tát thật sự có thể vào địa ngục. Thay chúng sanh sao? Hỏi: Hôm nay con xem phim hoạt hình về Phật Thích Ca Mâu Ni. Trong dân địa, Đức Phật cắt thịt hiến thân mình để cứu chúng sanh. Thậm chí ngài bằng lòng xuống địa ngục chịu khổ thay chúng sanh. Dùng thân làm Phật thế chấp cứu chúng sanh từ địa ngục ra Mà bản thân Ngài lại ở dài lâu trong địa ngục Vô giám chịu khổ não Bồ Tát thật sự có thể vào địa ngục Thay chúng sanh sao? Đáp Thay Được nói ở đây thật ra là Phải có nhân duyên Không phải là một đổi một Đó là ngôn ngữ người thế gian diễn đạt Thể hiện sự cứu chuột yêu thương của đức phật, bồ tát đến địa ngục thay cho chúng sanh, thì ít nhất phải là đại bồ tát vô sanh pháp nhận, đại bồ tát vô sanh pháp nhận, không phải trao đổi từng người một. Bạn đang ở trong nhà lao, tôi bước vào, bạn ra ngoài, mà các ngài dựa vào công đức trí tuệ ánh sáng, tự nhiên khiến nghiệp chướng tiêu trừ. Cánh tương địa ngục biến mất, vì vậy không phải Bồ Tát thay thế chúng ta xuống đó chịu khổ. Lại hỏi, Bồ Tát phải xuống địa ngục để cá nhận nỗi thống khổ chân thật không hư dối sao? Đáp, vì sao lại gọi là nỗi thống khổ chân thật không hư dối? Thống khổ vốn là hư dối. Bồ Tát đi đến, thì tựa như ánh sáng. Ánh sáng nói, tôi đến thay bóng tối của bạn Không phải nói ánh sáng biến thành bóng tối Biến thành bóng tối thì sao gọi là thay thế được Vẫn là bóng tối mà thôi Ánh sáng đến thì bóng tối điện xá tan Bồ Tát đến địa ngục thì địa ngục trở thành tịnh độ Ở địa ngục niệm một tiếng Nam Mô Di Đà Phật Ngày đó hoa sen xuất hiện Do đó nếu Bồ Tát xuống địa ngục Thì các ngài vẫn cứ an lạc Không giống như phàm phu chúng ta Chịu khổ não, giao chặt, lửa thiêu. Vì vậy Những suy nghĩ sao của bạn là chính xác Bồ Tát là bậc giải thoát Sao đọa địa ngục chứ Tất cả Pháp đều tự tâm sinh ra Tâm niệm của Bồ Tát từ bi, nhu hòa, thanh tịnh, vô nhiễm Khi sao biến hiện cảnh địa ngục được? Đó là một ví dụ 19. Có cách gì để biết người thân qua đời đang ở cảnh giới nào không? Hỏi Xin hỏi có cách nào biết được người thân đã mất đang ở cảnh giới nào không? Đáp Có nhất định có thể biết được chính là bạn vãng sanh cực lạc. Vãng sanh cực lạc thì bạn biết người thân đã qua đời đang ở đường nào, bởi vì khi đó đã đầy đủ lục thông. Thế gian này có một số phương pháp, ví dụ phong tục dân gian như triệu linh hồn đến dương gian, nhìn chén nước vân vân, những cách làm này cũng có hiệu quả nhất định. Nhưng chân thật đến trình độ nào thì phải xem tình huống Vì thế đừng tùy tiện dễ dàng tin tưởng Tránh rơi vào mê tín. Đừng hỏi nhiều biết được cũng tốt mà không biết cũng tốt Trung kinh địa tạng nữ quan mục Muốn biết mẹ của cô rốt cuộc đang ở đường nào Chí thành tha thiết niệm danh hiệu Phật, Bồ Tát thì có Phật Bồ Tát cảm ứng không có vấn đề gì cả Chúng ta chưa chắc có được cảm thông đó Nhưng chỉ cần vạn sanh tây phương thì nhất định biết được 20. Vì sao bệnh oan nghiệp rất khó lành? Hỏi, niệm Phật đường của chúng con có rất nhiều người cúng tiên và bị gá thân những cư sĩ này đều niệm Phật thời gian dài, thời gian dài bị quỷ thần cá thân dày vò, con nghe pháp sư giảng chuyện niệm Phật phóng quang quỷ thoái lui, cũng tin Phật A Di Đà phóng ánh sáng giúp hộ không bỏ. thế nhưng những chúng sanh trên thân các cư sĩ này sau lâu như vậy mà vẫn chưa thoái lui. Niệm phật một tiếng diệt trừ tội nặng sinh tử trong 80 mươi ức kiếp vì sao những người bị bệnh oan nghiệp khó mà lành hẳn đáp sau này đừng cúng nữa tôi nói sơ lược vài điểm thứ nhất nghiệp có sâu cạn nếu nghiệp càng mỏng thế thì nhanh chóng lành mình nếu nghiệp sâu nặng sợi dây buộc chặt đôi bên rối rắm Thế thì thời gian phải dài hơn một chút Thứ hai Tâm của người bị giá thân quyết định chưa? Nếu, bà, nếu bạn nếu phương vấn không dứt Thế thì khẳng định không thể nào gọi là tốt được Bạn quyết tâm quyết định cắt đứt quan hệ Hoàn toàn cắt đứt quan hệ với bạn Cho dù bạn giày bò thế nào Thì tôi quyết không chùn bước Thế thì không cần mất thời gian dài Tự nhiên liền cắt đứt Đương nhiên xử lý mang tính kỹ thuật Mà tôi đã nói qua ở phần trước rồi Ví dụ như phải sám hối Không sanh tâm, sân hận Thứ ba Mỗi nghiệp chẳng giống nhau Những quỷ thần này thường là do bản thân Chiêu cảm đến Chiêu cảm đến rồi Nhận lấy ân huệ của họ hoặc nhờ họ làm việc cho bạn thì rất khó đuổi họ đi. Bạn gọi tôi đến, lại đuổi tôi đi sao? Vì vậy bạn cần nhất định phải xử lý gọn gàng, dứt khoát những mối quan hệ này. Giống như vợ chồng trên thế gian, bạn niệm Phật rồi thì có thể tùy tiện xử lý rạch rồi với chồng sao? Nó liên quan đến quá nhiều khía cạnh mà không liên quan gì đến việc niệm phật của bạn phải không liên quan về kinh tế tình cảm con cái các phương diện đều phải bàn bạc thảo luận chúng sanh trong đường quỷ cũng như vậy có những việc cần phải giải quyết nhưng không liên quan gì đến niệm phật vậy chúng ta phải làm sao nếu chân chánh niệm phật thì phải có tâm tự bi, có lòng yêu thương, hiểu rõ đạo lý nhân quả báo ứng. Mỗi một pháp đều có quy tắc riêng. Những quan nghiệp này đều là do chúng ta chiêu cảm. Phải có sự nhẫn nại vẹn toàn, phải hạ quyết tâm. Những chướng ngại này có cản trở việc vạc sanh hay không? Không chướng ngại. vãng sanh, Hãy kiên trì niệm Phật. Vãng sanh không có bất kỳ ảnh hưởng gì.